0: همه معاملهگرها دوست دارند در بازارهای خوب و بد سودی همیشگی داشته باشند همراهان عزیز سرمایه دیجیتال سلام من پرستو سلیمی هستم و شما دارید به 23 ام اپیزود از رادیو سرمایه دیجیتال گوش میدید توی این اپیزود رفتیم سراغ کتاب معامله گر برتر اصل تار تو این کتاب که در دو اپیزود با هم بررسی میکنیم راجع به موضوعات و ویژگی های مختلفی که معامله خوب دارن صحبت میکنیم در بخش اول که اپیزود حال حاضر هست درباره موضوع خودسازی صحبت می و سایر بخش های کتاب رو هم در اپیزود بعدی با هم بررسی می بدون معطلی بریم سراغ کتاب. یک معامله گر خوب صحبت کنیم. اما قبل از اون باید متوجه بشیم که اصلا یک معامله خوب چه ویژگی هایی داره. کتاب میگه 5 جز برای یک معامله خوب وجود داره. جز اول فرایند معامله گری یعنی کارایی که شما باید به صورت روزانه انجام بدین تا معاملات تو معاملات منطقی و درستی باشه. جز دوم فرایند ثروت، اینکه شما با پولی که دارید و سرمایه که در اختیارتونه قراره چه کارهایی انجام بدین و چه بخشی از اون رو میخواییم به اون معامله اختصاص بدین. بخش سوم، طراحی و تداوم ای یک برنامه معاملاتی. همه شنیدین دیگه، پلان معاملاتی اهمیت زیادی داره و اگر شما برنامه نداشته باشین برای کسب و کار خودتون که معاملگریه، عملا موفقیت احتمالش کم میشه. جزء چهار روم، به وجود آوردن یک سیستم طبیعه که همه شما برای رسیدن به اهدافتون باید استراتژی مکتوب خودتون رو داشته باشید که به صورت یک سیستم به پیشبرد اهداف شما در کسب و کارتون کمک میکنه. و جز پنجم ارزیابی پوزیشن برای رسیدن به اهداف خود. یعنی شما عمل کرده گذشته خودتون رو باید بررسی کنید تا نقاط قوت خودتون رو ارتقا بدین و نقاط ضعفتون رو هم بهبود بدین. در ادامه چند تا سوال میخوام بپرسم که جواب این سوالات رو یا یه جایی یادداشت کنید یا تو ذهنتون بیارید و ببینید که به خودتون به عنوان یک معامله چه ویژگی و چه امتیازی میدید. سوال اول به چه میزان بر مهارت معامله روزانه خوب مسلط شدم؟ سوال دوم آیا من به میزان منطقی برای شروع یک معامله پول دارم؟ سوال سوم آیا یک برنامه شغلی کارآمد برای پیش برد اهدافم دارم؟ سال چهارم، آیا اهداف مکتوبی دارم که معاملاتم را هدایت کند؟ سوال پنجم، من به چه میزان به فاکتور مقدار حجم معاملات توجه کردم؟ آیا برای میزان معاملات سیستمم برنامه دارم تا به اهدافم برسم؟ و سوال آخر، چه مقدار زمان برای کار کردن برای خودم صرف کردم؟ جواب پی سوالا یعنی تبدیل شدن شما به یک معامله گر خوب البته به شرطی که اگر جواب قابل قبولی به هر کدوم از این سوالا پیش پیشو بگیرید و سعی کنید این مورد رو اصلاح کنید هر کدوم از این شش مورد اگر در وجود شما نقصی داره باعث میشه که عملکرد شما در معامله گری هم دوچار نقص بشه بنابر این این 6 تا سوال رو به عنوان چراغ راه در نظر بگیرید و با صداقت کامل که با خودتون دارین جواب بدین و ببینید تو کدوم یک از این شش بخش ضعف دارین. کاری که ما تو این اپیزود و تو این بخش از کتاب خواهیم انجام بدیم اینه که یک ارزیابی صادقانه داشته باشیم و بعد از اون به خاطر خودشناسی که به تسمیاریم خودسازی رو پیش بگیریم. بیایم ببینیم برای تبدیل شدن به یک گر خوب به چه چیزهایی نیازه و شما کدوم یک از این موارد رو دارید؟ سوال اولی که باید از خودتون بپرسید اینه که مسائلی که شما به عنوان یک معامله باید بر آنها مسلط شوید چی هست؟ مثلا بر چه نوع تحلیلی میخواین مسلط باشین مثلا بر آموزه های مدیریت سرمایه تا چه حد و بر کدوم روشش میخواین مسلط باشین و بعد از اینکه اونها انتخاب کردین باید مسیر مسلط شدن رو هم پیش برید این همون بخشیه که همه ما رو یاد موضوع آموزش میندازه مورد بعدی که باید بهش توجه بشه نوع معاملگریه. شما باید درک کنید که نوع معاملگریتون از چه نوعیه. اما اینکه ما میگیم نوع معاملگری مگه ما چند نوع معاملگر داریم یا اصلا انواع معاملگرها چی هست؟ بیاید مواردی که در کتاب به عنوان انواع معاملگر بررسی شده رو با هم ببینیم یک معاملگر استراتژیک. معامله گراییان که اشتباهاتی احساسی ندارند به سمت کمال دارن حرکت میکنن و همیشه خودشون رو به حق میدونن. دو معامله گرای برنامه‌ریز، معامله گرایی که از چالش و کار جدید خسته شدن و میخوان مطابق با یک برنامه پیش برن. معامله گرای جزینگار هم هستن. معامله گرایی که شانس خوبی برای پیروزی دارن اما در معاملاتی که به صورت جزئیه. معامله گری ساده ام هستم معامله که موقع باشون مشکل داریم که میگم تو چی میبینی که داره این معامله را انجام میدی اما خودش داره درک میکنه که داره چیکار میکنه و معامله گر دیگه مستقل لرزش محور اجتماعی خودانگیزد پشیبانی کننده دقیق هنری تفریح دوست همه اینها توسط کتاب معرفی شده این که اسم نوع معامله گری شما چیه خیلی همیت نداره اینکه که ویژگی‌های شما در گری چیه خیلی مهمه پس به بررسی ویژگی‌های خودتون در گری بپردازید مورد بعدی که کمک میکنه شما به یک معاملهگر خوب تبدیل بشین تعهده هر کاری هر شغلی و هر مسئولیتی لازم داره که شما تعهدش رو هم بپذیرید گری از این موضوع مستثنا نیست شما باید یه سری فعالیت ها رو به صورت روزانه انجام بدین یه سری فعالیت هایی که شاید کسی کننده باشن رو حتما حتما قبل و بعد معاملاتتون انجام بدین و باید به نوعی به سیستمی که میچینین پایبند باشین این پایبندی و این تعهد لازمه موفقیت شما با تبدیل شدن شما به یک معاملگر خوبه بنابراین تعهد یکی از مهمترین فاکتور هایی هستش که موفقیت یا عدم موفقیت شما رو در بازار تعیین میکنه. کتاب میگه برای یک فرد متعهد مهمترین چیز مقصده. فرض کنید که شما در نقطه A به نقطه B میرید و متعهد به رسیدن به نقطه B نیستید. این وسط هر مانعی که سر مسیر شما قرار بگیره و هر عمل هوازپارتهایی که باشه شما رو از حرکت کردن به سمت B باز میداره. و این یعنی که شما با هر مانهی دارین سرگر لمزنی بحث بعدی که مهمه و شما رو به معاملگر خوب یا معاملگر متوسط یا معاملگر بد تبدیل میکنه بحث علاقه به معاملگریه شما باید ببینین که علاقه شما صرفا به معاملگری در چه رده قرار داره برای بررسی کردن میزان علاقتون به معاملگری این مدلی فرض کنین که معاملگری هیچ پاہن اجتماعی و مالی برای شما نداره آیا باز هم تمایل دارین ساعاتی از روزتون رو به معاملگری بپردازید؟ اگر این مدلیه یعنی شما واقعا به این حرفه علاقه دارید و مسیر شما برای موفق شدن هموارتره. اما اگر معاملگری حقیقتاً جزو احلاق شما نیست کاریه داره سخت و غیر ممکن میشه. اما به نظر شما مهمترین خصلت یک معاملگر چیه؟ کتاب میگه مسئولیت فردی مسئولیت فردی یعنی اینکه اگر تحلیلتون خطا میره متوجه بشین که این تحلیل شما بوده و مسئولیتش رو بپذیرید اگر معامله‌ای کردین که ضرر کرده متوجه باشین که این معامله شما بوده و شما ضرر کردین اگر عمل کردتون در طول چند ماه معاملاتی غیر قابل قبول بوده و ضررده بوده و اشتباهات فاحش روانشناسی معامله گری داشتین به پذیرین که فقط و فقط و فقط مقصر خودتون بودین از اینجاست که مسیر روشت و تبدیل شدن به معاملگر خوب شروع میشه بنابراین بدون مسئولیت فردی و بدون این مسئولیت پذیری امکان این که یک فردی به یک معاملگر خوب که کاملا شغل تک یا تبدیل بشه واقعا سفره بهونه های مثل این که من جای دیگه دارم کار میکنم من وقت کافی ندارم من تو رابطن به مشکل خورده بودم من مسائل اجتماعی خیلی روم تاثیر میذاره یا هر کدوم از اینها رو باید بذارید کنار اگر واقعا تحت تاثیر همه موارد هستین باید یه فکری بکنید به حال اونها و بعد سراغ معامله بیان. اما باید یاد بگیرین اگر شما در بازار تصمیمی میگیرین این تصمیم کاملا تصمیم فردی شماست و هیچ کس و هیچ چیز دیگه مقصر این تصمیم نیست تا به اینجا کار شما متوجه شدین که باید چه چیزهایی یاد بگیرید؟ متوجه شدین که باید تعهد و مسئولیت پذیری داشته باشید و باید راه خودسازی رو پیش بگیرید از اینجا به بعد قراری که خودتون رو توانمندتر کنید اما چهجوری این کار رو انجام بدی. یه بف از کاری که باید انجام بدی اینه که عقایدتون رو بنویسید نوشتن این عقاید باعث میشه که خودشناسی شما وارد مرحله جدیدتری بشه و چون خودتون رو بهتر میشناسی میتونی بر نقاط صفح و قوتتون تمرکز کنید. پس نوشتن عقاید به شما خیلی کمک میکنه. مورد اول مثلا باید چه رو بنویسید؟ بنویسید که من یک معاملگر نسبتا خوب هستم در مورد ظرفیت خودم احساس خوبی دارم، خودم را دوست دارم در تفکر در مورد بازارها نسبتاً باهوش هستم و موارد اینچنینی. همینی که گفتم موارد مثبتی بود، اما می‌تونه مواردی که مربوط به شما میشه منفی هم باشه. پس با صداقت کامل عقایدی که نسبت به بازار، من نسبت به خودتون دارین رو بنویسید. مثلا می‌تونی بنویسین که خیلی حیجان زدم. به نمادهایی که سری و سیر حرکت میکنن خیلی علاقه‌مندم. از اون پوزیشنی که مثلا فلان روز گرفتم عصبانی‌ام. یا همه این موارد، اینها نوشتنشون و مکتوب کردنشون به شما این کمک رو میکنه که با خود واقعیتون واضحتر و شفافتر روبرو بشید. به نوعی که شما تبدیل میشین به یک فرد دیگری که داره از بیرون به خودتون نگاه میکنه و این خیلی بهتون کمک میکنه. مرحله بعدی اینه که وقتی که همه باورها و عقایدتون رو لیست کردید، حالا بیاید ببینید که اینا کجا آمدن چه چیزی اتفاق افتاده که من این باور رو گرفتم؟ از چه کسی گرفتم؟ و حالا برای رفع این باور غلط، چه کاری میتونم انجام بدم؟ اگر باورهاتون، باورهای درستی هستن که میتونی تقویتشون کنید. اما ما داریم اینجا در مورد باورهای صحبت میکنیم که ممکنه مخرب و آسیب‌زننده باشند. در این موارد شما باید سعی کنید این باورهای ذهنی رو کم کم از بین ببرید. اینکه این باور چجوری در ذهن شما شکل گرفته خیلی بهتون در مواجه شدن با اون کمک میکنه. مثلا به بررسی کنید، فکر کنید ببینید که چه کسی باعث شده که این باور در شما نهادینه بشه. یا چه اتفاقی افتاد، چه چیزی در خاطر شما ثبت شد که این باور رو به وجود آورد. فکر کردن به این موضوع هم یه زن زمان بره هم صبر و حسلی خیلی زیادی میخواد. اما از اون طرف نتیجهش واقعا نتیجه لذت بخش و کمک کننده ایه. بنابراین به این زمان و حسلی که شما دارین اینجا خرج میکنین کنین بعد از اینکه نوشتید باورهاتون رو از چه کسی و چه اتفاقی دریافت کردین، حالا باید مشخص کنین که اون باور، شما رو به کجا میرسونه و باعث میشه که شما به کجاها نرسید ممکنه که هر دوره این سکه وجود داشته باشه بنابراین این مشخص کردن اینکه این باور ذهنی چه تاثیر منفی یا مثبتی بر روی عملکرد شما و زندگی شما داره به شما در رفع و رجوع کردن اون باور خیلی کمک میکنه پس وقتی که نوشتید اون باور از کجا اومده حالا وقتشه که بنویسید چه تأثیری بر روی زندگی شما داره اینکه شما مشخص کنین باورهای اشتباهتون چجوری دارن شما رو محدود میکنند با اسمشه که یکم به خودتون بیان و به حالت ناخداگاه و خداگاه سعی کنین که با اون باور مقابله کنید چون که شما با خطرات و مذهلاتی که اون باور برای شما و زندگیتون داره کاملا رو در رو مواجه شدید و بعد از اون شروع کنید به نوشتن اینکه چجوری این باور رو تغییر بدید وقتی که وجود داره سعی نکنید باورهاتون رو یک شبه و یک باره تغییر بدین. اولا که شدنی نیست دوماهم باعث میشه که دچار یک فروپاشی ذهنی بشید یعنی چیزی که تا به امروز و در طول چند سال اهمیت داشته و درست بوده از فردا دیگه درست نیست این برای ذهن پذیرشش خیلی سفته بنابراین سعی کنید باورهای خودتون رو کم کم و با یک شیب نسبتا ملایمی از بین ببرید یا اصلاح کنید هرچقدر این تدریجی بودن اصلاح باورها بیشتر باشه باعث میشه که هم شما راحتتر با این موضوع کنار بیاید و هم باورهاتون به ساده ترین شکل و درست ترین شکل اصلاح بشه بنابراین در تغییر دادن باورها و عواید اشتباه خودتون لطفاً عجله نداشته باشین دکتر بعدی که اهمیت خیلی خیلی زیادی داره اینه که با آگاهی معامله کنید یعنی اینکه در لحظه ی حال حضور داشته باشین و همه شرایط رو بسنجید. سعی کنید در شرایطی که تمرکز شما به حد کافی و کامل وجود داره معاملات خودتون رو انجام بدین. چرا که وقتی تمرکزتون بالا هست آگاهیتون رو هم بیشتر میکنه. روانشناس دانشگاه هاروارد، الن لانگر، یه عبارتی رو با نوشان دو تا کتاب معروف کرد اون عبارت چیه؟ آگاهی و قدرت یادگیری متفکرانه. در واقع ایرن لانگر اینجوری در نظر گرفت که آگاهی یک حالتی که در اون شخص تمایل داره پنج تا ویژگی رو در خودش داشته باشه. یک، گروه های جدید ایجاد کنه دو، اطلاعات جدید کسب کنه. سه، از چند زاویه به همه چی نگاه کنه. چهار، چارچوب رو کنترل کنه و پنج، قبل از نتیجه فرایند رو پیاده سازی کنه. بریم ببینیم که هر کدوم از این موارد یعنی چی و در واقع این آگاهی داشتن و قدرت یادگیری متفکرانه چه تأثیری بر روی معامله‌گریمون داره. مورد اول چی بود؟ فردی که به آگاهی رسیده و میتونه متفکرانه یادگیری بپردازه، اولین ویژگیش اینه یعنی که گروه‌های جدید ایجاد می‌کنه. فردی که در آگاهی سیر می‌کنه، متوجه میشه بخشی از موارد رو خودش نمی‌دونه و مواردی وجود دارن که افراد دیگه ازش مطلعن. پنابری سعی میکنه با درگیر کردن خودش در گروه‌های مختلف مرتبط با خودش آگاهی های اونا رو هم کسب کنه. معمولاً افرادی که در آگاهی بالاتری نسبت به سایر افراد سیر میکنن، نسبت به آگاهی دیگر افراد اطلاعات بیشتری دارند و بیشتر متوجه متوجهن که بقیه هم یه چیزایی میدونن. مورد دومی اینه که افرادی که در آگاهی به سر میبرن از اطلاعات جدید استقبال میکنن علتش هم همونیه که گفتیم افرادی که آگاهی دارن آگاهی دارن که یک سری موارد رو نمیدونن و برای اینکه که عمل خودشون رو بخوام بهبود بدن سعی میکنن اون مواردی که ازش اطلاعات ندارن رو به دست بیارن و یاد بگیرن بنابراین افراد با آگاهی از اطلاعات جدید استقبال میکنن نکته بعدی اینه که از چند زاویه به همه چیز نگاه افرادی که تصورات دوگم خوشگی دارن فقط زاویه دید خودشون رو در نظر میگیرن و کاملا متعصبانه نسبت به دیدگاه خودشون رفتار میکنن اما فردی که آگاهی داره درک میکنه که مسائل رو فقط داره از زاویه دید خودش میبینه و زوایای دیگری هم وجود داره آگاهی داشتن نسبت به این مورد علم داشتن نسبت به این مورد که زوایای مختلفی برای بررسی یک موضوع یا یک پدیده وجود داره باعث میشه که این افراد نسبت به سایر زوایایی که از دیدشون خارج از دسترس هم یه ذره توانمندی بیشتری داشته باشند مورد بعدی این بودش که افراد با آگاهی چارچوب ها رو کنترل میکنن منظورمون اینه که افرادی که آگاهانه عمل میکنن از چارچوبی که رویداد رو با اون تفسیر میکنن با خبرن. یعنی متوجه میشن که تحت کنترل چه چارچوبی دارن حرکت میکنن از طرفی مایلن که چارچوبار رو جابجا جا کنن تا اثرش بر رفتار رو طرز فکرشون بسنجن. پس به خودشون قدرت انتخاب بیشتری میدن و همین باعث میشه که اتفاقات مهمتری هم براشون رقم بخوره. باید خودتون بپرسید من چجوری زیانه خودم رو تفسیر میکنم؟ چارچوبی که تمام معاملهای خودم رو در اون میبینم چیه؟ معاملگری چجوری با برنامه کاری زندگی مستاز اگر من این چارچوب رو قالب هر یک از این سواله که پرسیدیم، به هم بویزم چه اتفاقی برای من و معاملگریم میافته؟ آخرین ویژگی فرد آگاه این بودش که فرایند رو پیش از خروجی انجام میده. اگر نگران نتیجه نهایی یا خروجی باشین، احتمالا تو دستیابی به اون خروجی با مشکل مواجه میشین. از اون طرف، اگر به فرایند رسیدن به خروجی متمرکز بشین، خیلی بیشتر علاقه دارین که خودتون رو به مقصد برسونین و اتفاقا احتمال رسیدنتون به مقصد هم بیشتره. آگاهان عمل کردن کجاست؟ اونجایی که شما نسبت به مسیرتون آگاهی بیشتری دارین و همین باعث میشه که رسیدن به خروجی براتون ساده تر و میسرتر باشه. نکته بعدی که خیلی مهمه و شما باید این رو به عنوان یک معامله‌گر داشته باشید که با مفسر درونی خودتون باید دوست بشید همیشه میگین که یه چیزی بهم ام میگفته یه صدا میشنیدم اما خودم اینجوری احساس کردم، اینجوری نباید باشه باید با اون حسی که در درون شما صحبت میکنه و با اون مفسر درونیتون دوستتر باشید یعنی چه اتفاقی بیفته یعنی حرفاشو گوش بدین بررسی کنید اگر درست بود واقعا به حرفش گوش بدین اینجوری نباشه که بگیید همیشه من بخوام کار خودم بکنم اونم یه احساس یه چیزی میگه. نکته ای که وجود داره اینه که این مفسر بخصوص در مورد رفتارهای ما خیلی خوب میتونه تحلیل کنه. نه درباره یه اتفاق. مثلا اگر یه معامله دارین میگیری مفسرتون گفت نگیری چاید یه احساس ناشی از ترس باشه. اما اگر رفتارتون رفتار درستی نیست. مثلا جورنال ندارید، مثلا مدیریت سرمایه رایت کنید و یه چیزی در درانتون میگه نکنه بشی، بشید، نکنه ضرر سنگین بکنید، واقعا و گوش بدی. از اون طرف این مفصل میتونه نقاط قوتتون رو هم خیلی خوب بگه ما کم نداریم معاملگرهای خوب و با که خودشون رو دست کم میگیرن و نمیتونن خودشون رو به اون حدی که هستن و واقعا هستن برسونن چرا چون با مفصل درونیشون دوست نمیشن مفصل درونیشون بهشون داره میگه که چقدر قابلیت و توانایی دارن اما اینا گوش نمیدن به یه بحثی که برای خیلی از معامله گرها پیش میاد وضعیت بلا تکلیفی ذهنی میگن سمون کیجی اصلا نمیدونم چیکار کنم همه چی و بلدم و همه کار میکردم نمیشه نمیدونم چرا اینجوری شده نمیدونم چرا گیج شدم این چیزهایی که ما خیلی میشویم خودمون هم تجربه کردیم کتاب داره کمکمون میکنه و بهمون میگه وقتی تو این حالت گیر میکنید خیلی رفتارهای شتاب زده و پر از خودتون نشون میدید. نکته‌ای که وجود داره این حالت بلا تکلیفی ذهنی مثل یک مرداب یا باتلاق میمونه و هر چقدر شما تر دست و پا میزنید و تقلا بیشتری میکنید بیشتر فرو میرین. نکته اولی که وجود داره سعی کنید اول آرامش خودتون رو به دست بیارید. در قدم اول یکم آرومتر باشید. میدونم بلاتکلیف ذهنی خیلی سخته. اما این دست و زدن ها و این تقللا کردن ها هم کمکی نمیکنه. بنابراین در قدم اول آرامش خودمون رو حفظ می کنیم و در قدم دوم شروع می کنیم برریسی می کنیم ببینیم که خواستمون چیه و برخواستمون تمرکز می کنیم ببینیم که هدف کوتاه مدلی که برای خودمون تعیین کردیم چی بوده یا الان چیه و بر اون تمرکز می کنیم و راه حل اینه که بر چیزی که تمایل داریم بشنویم تمرکز میکنیم. اگر میخواید معامله بزرگی بشی بر اون چی که معامله های بزرگ دارن یا انجام میدن تمرکز نکنید. به های درونیشون تمرکز کنید. یعنی برید سرغ اصل ماجرا. شروع نکنید نگاه کردن استیتمنت ها و گزارش ها و معاملات خوب بقیه. این فقط حال شما رو داره بدتر میکنه. فقط حالت مقایسه رو در شما تشدید میکنه. بررسی کنید ببینید دقیقاً دارن چی کار میکنن. چه حالتای درونی دارن؟ و اون حالت های درونی رو به فراخور حال و روح خودتون در خواهیتون تقوید کنید. یه نکتهی که وجود داره اینه که معاملکری به عنوان یه کار یک کار ذهنی، یک مشغله کاملا فکری و ذهنی باعث میشه که شما گاهی اوقات خسته بشین و عملکردتون افت کنه. بنابراین یک سری ویتامین ها به قول کتاب باید برای روح و ذهن خودتون تجویز کنید و مصرف کنید. یکیش میتونه خندیدن باشه. یه ساعتهایی رو یه زمانهایی رو به خندیدن اختصاص بدین بر طبق علوم نورساینس که کاملا هم اثبات شده هست خندیدن میتونه سلامت روان شما و سلامت تمرکز و ذهن شما رو به حالت اولی خودش برگردونه بنابراین توجه نکردن به این موضوع یه موردیه که کاملا نصال ناغاهی میاد خندیدن هم در دسترس، هم خیلی راحته چرا انجامش دادیم؟ چرا وقتی میتونیم با خندیدن تمرکز و عملکرد ذهنمون رو ارتقا بدیم انجام ندیم یه مورد دیگه بر لحظه حال تمرکز کنید یه ذره با این سوشال مدیاهایی که ما در اختیارمون هست کار سختیه یعنی این تمرکز کردن حتی به مدت نیم ساعت یک ساعت برای یک کار یا یک فعالیت خیلی کار سختی به نظر میرسه اما برای ماموریت گری لازمه حتی اصلش اینه که یه مدتی اگر شما این تمرکز کردن با لحظه حال رو تمرین کنید باعث میشه که ذهنتون از اون آشفتگی ها، سردرگمی ها و شلوغ بلوغی ها نجات پیدا کنه. مدیتیشن کردن هم یکی از کارهایی که باعث میشه که ذهن در هم بر همه معاملات هر ها رو به یک آرامش و صحباتی برسونه. بنابراین اگر اهل مدیتیشن کردن هستین این کارو انجام بدین. اگرم اهلش نیستین و احساس می‌کنین که به یک راه کمکی نیاز دارین، مدیتیشن رو میتونید امتحان کنید. حالا که همه این کارا رو انجام دادیم، حالا می‌خوایم به هدفمون برسیم. چیکار کنیم به هدفی که داریم برسیم؟ یک. یک هدف کلی رو به چند مرحله مشخص تقسیم کنید. پس قدم اول باید هدفتون رو خرد کنید. دو. به خودتون قول بدید و دلیل این قول رو هم در هدف خودتون به حساب بیارید. منظور چیه؟ به خودتون قول بدین یه سری از رفتارها، عملکردا و رسیدن به هدف‌ها رو و اون رو هم جزوی از هدف حساب کنید اون قولی که دادین اون رفتاری که متعهد شدین انجام بدین بخشی از هدف شماست در قدم بعدی باید های خودتون رو تعیین کنید محرک یعنی چی یعنی یه سری عواملی که باعث میشکن که شما نتونید کاراتون رو درست انجام بدین این محرک‌ها میتونن بیرونی باشن میتونن درونی باشن مثلا حضور یه ایده خاص وقتی که شما این کار انجام میدید ممکن یک محرک بیرونی براتون باشه یک محرک خاص باشید یا یک شرایط خاص میتونه این محرک رو ایجاد کنه. در عدم بعدی سعی کنید آگاهانه و حوشبندانه خوشبین باشید. یعنی نیمه پر لیوان رو ببینید برای رسیدن به اون هدف. نمیگم چشمتون رو به روی اتفاقات و رفتارهای بد ببندید. اما خوشبین بودن به صورت آباهانه و منطقی کمکتون میکنه راحت تر مسیرتون رو پیش ببرید. این که شما یه یادداشت از چیزی که دارین انجام میدین، از کاری که به اون مشغولین و هدفی که برای رسیدن بهش تلاش می‌کنید، داشته باشین باعث میشه که شما پایبندی بیشتری داشته باشین و این پایبندی برای شما راحت تر بشه. بنابراین یاد نوشتن به صورت روزانه یا اصلا داشتن یه یادداشت داشت کلی بهتون کمک میکنه این مسیر براتون هموارتر بشه. در قدم بعدی هم با تسلیم شدن های گاه به گاه کنار بیاید. خیلی مهمه یه وقتای یه لقزش های انجام میشه. ناخداگاه دست ما نیست یا اصلا بر طبق داده های قبلیمون انجام میشه. شما نمیتونیم به خاطر یک لغزش کوچیک کل مسیر رو فدا بکنید. بنابراین با لغزش های کچیک کوچیکتون کنار بیان، با خودتون با همدلی و شفقت برخورد کنید و سعی کنید تعداد و تکرار این لقصش ها رو کمتر کنید. برنفته بعد اینه که باید به خودتون در حین این فرایندی که دارین انجام میدین، پاداش هم بدین. انگیزی خودتون رو حفظ کنین، خودتون رو تشویق کنید و سعی کنید هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدین تا اون من واقعی شما به هدفش برسه. در آخر بخش اول، کتاب از شما میخواد که مطمئن بشید به اندازه کافی دارید روی خودتون کار میکنید. اگر شما به این سوال که واقعاً مطمئنی به اندازه کافی دارید روی خودتون کار میکنید، جواب مثبت میدین یعنی شما به موفقیت میرسید و مسیرتون مسیر درستیه. اما اگر جواب روشنی برای این سوال ندارید احتمالا دارین کمکاری میکنی. مطمئن بشین که دارین همه کار برای رسیدن به اهدافتون انجام میدید در چارچوب آگاهی علم و تمرکز دوستان و همراهان عزیز سرمایه دیجیتال چیزی که شنیدید 23 امین اپیزود از رادیو سرمایه دیجیتال بود که درباره بخش اول کتاب معامله گر برتر اثر ونتارپ صحبت کرد. تو این کتاب که الحق کتاب خوبیه و واقعا خواندنیه، ما درباره خودسازی صحبت کردیم در بخش اول و در اپیزود بعدی سایر بخشای کتاب رو هم با هم بررسی میکنیم. فقط به عنوان یک پیش درآمد برای اینکه ببینیم در اپیزود بعدی میخوایم در مورد چیا صحبت کنیم. ارز میکنم که اپیزود بعدی درباره تکوین طرح معاملاتی، توسعه سیستم معاملاتی، درک اهمیت میزان معامله و ایده های بیشتر برای عملکرد بهینه معاملاتی که قطعا میتونه برای هر کدوم از شماها خیلی مفید باشه. کتاب معاملهگر برتر اثر وانترپ یکی از قشنگ ترین کتاب‌هایی بود که من به شخصه در حوزه روانشناسی مامله گری مطالعه کردم و این کتاب جزء محبوب ترین کتاب‌های من در این حوزه باقی خواهد موند. شاد و موفق باشین.